0: Merni kell nagyot álmodni, és persze azután meg is kell tudni mindezt valósítani. A nagy tervekről és a mögött álló sok munkáról, küzdelemről lesz szó a mai műsorban. Arról, hogy két fiatal is alkothat nagyot, de hogy mi kell mindehhez, erről lesz szó. Beszélgető társam Liz Madaras, biomérnök és gyógyszervegészmérnök, egyben a Polilub Biotech Startup egyik alapítója. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
1: Jó estét, köszönjük a meghívást!
0: Vágjunk is a közepébe egy olyan világot álmodtatok meg, ha jól értem, amiben nincsen vagy sokkal kevesebb a felesleges műanyag hulladék, és mondjuk hosszú távon elképzelhető, hogy nem fogja mondjuk az óceán partját vagy akár itt a közvetlen környezetünket eldobható műanyag hulladék annyi borítani, legyen így. És a kutató, illetve cégtársaddal, lévai Kristinával indultatok el ezen az úton, előzetesen pedig annyit, hogy egy baktérium van szó, amit kitaláltak. Előállítottatok, és most ott tartunk, hogy ez használható-e majd nagy méretekben is, de természetesen mielőtt erről beszélünk, azt mond el, hogy honnan indult ez a közös gondolkodás.
1: Ez a közös gondolkodás igazából még az egyetemi éveinkre nyúlik vissza, amikor mesterképzés alatt megismerkedtünk. Nagyon sokat beszélgettünk arról, hogy most így mit szeretnénk mi alkotni ezzel a lényegében két szakmával, amit elvégeztünk, és arra jutottunk, hogy mivel még fiatalok vagyunk, még megtehetjük, próbáljunk meg valami olyat alkotni, ami a miénk. És innen próbáltunk olyan célokat találni, amik ami közeliek a szívünkhöz, és a műanyag probléma az egy annyira, annyira evidens probléma, mindenki látja, és úgy gondoltuk, hogy hát próbáljunk meg valamit tenni, ennek a megoldására felhasználva azt a sok évet, amit eltöltöttünk egyetemen.
0: És hogyha jól tudom, akkor az egyetem mellett, de a szabad időtökben a saját költségetekre, labort bérelve, rengeteg munkaórát és energiát beletéve kezdetek bele ebbe a munkába.
1: Igen, igen. Én nem szeretek úgy fogalmazni, hogy feláldozzuk a szabadidőnket, mert nem gondoljuk úgy, hogy ez egy akkora áldozat lett volna. Természetesen lehet, hogy kevesebbet jártunk elbulizni, mint a szaktársaink, de akkor is és úgy éreztük, hogy vezérel minket egy cél, nem éreztük terhesnek a munkát, mert magunkért csináltuk, és egy jó ügy érdekében dolgoztunk, és ilyenkor máshogy fárad az ember.
0: Nem kisebb célt tűztetek ugye ki, mint hogy még 30 éves korotok előtt szabadalmaztatnátok a műanyag szennyezéssel leszámoló technológiátokat. Hány évesen fogtatok bele ebbe a munkába, illetve milyen pontosabban, milyen háttér tudással rendelkeztetek, amikor mm. kezdtetek.
1: Hány évesek voltunk? Fú, 25 és 27 vagy 24 és 26, nem tudom meg pontosan. Így nehéz megfogni egyébként azt a pillanatot, amikor elkezdtük. Mert ugye természetesen az első pillanat ennek az egésznek az volt, hogy megnézzük, hogy mi van az irodalomban, mit lehet egyáltalán merni álmodni. És ez arra is válasz, hogy hogyan kezdtük ezt az egészet. Megnéztük, hogy hogy milyen alapokat fektettek le a kutatók előttünk, és arra építkeztünk mi is.
0: És én azon gondolkoztam, hogy igazából bárki megválthatná a világot, de mi kell szerinted ahhoz, vagy mi kellett nektek ahhoz, hogy ti higgyetek magatokban, hogy ebből lehet valami?
1: Kellett szerintem az, hogy ketten hittünk benne, és ezáltal tudtuk egymást támogatni. Nem éreztük magunkat őrülteknek bármennyire is. Ambiciózus célt tűztünk ki magunk elé. Kellett az is, hogy megalapozottnak érezzük a kísérleti tervünket, és érezzük azt, hogy ez tudományosan lehetséges, hogy valahogy ezt meg lehet oldani, és kellett az is, hogy találkozzunk véletlenül MSC-n.
0: Igen, és valahol azt mondják, hogy nincsenek véletlenek. Kaptatok támogatást vagy biztatást a közvetlen környezetetekből? Mert hogy úgy tudom, hogy legalább két év volt, mire az első kézzelfogható eredmény megszületett. Tehát ameddig az ember eljut az első tervezés vagy álmodozás fázisából ahhoz, hogy tessék, itt van az első kézzelfogható eredmény, addig nagyon sokat kell küzdeni. Tehát akár a családból, akár a szakmai közösségből kaptatok-e visszajelzést, bátorítást, támogatást?
1: Nem, nem igazán tettük nagyon nyilvánossább, hogy mivel foglalkozunk, pontosan azért, mert nem is akartunk olyannal találkozni, hogy azt mondja nekünk például a környezetünk, hogy ez nem lehetséges. Igen,
0: hogy ez sosem fog sikerülni. Igen,
1: pessimizmusra egyáltalán nem volt szükségünk, <gül> meg mindig nem is szükségünk pessimizmusra, és ezért megpróbáltuk megoldani magunk. A családi háttérből volt olyan, olyan jellegű támogatás, hogy, hogy így próbáljuk megoldani, tehát hogy, hogy próbáljunk valami sajátot építeni, de nem láttak bele a tudományos hátterébe vagy abba, hogy pontosan mivel foglalkozunk.
0: Egyébként az, hogy erre a pályára, tehát ebben a biomérnöki, mérnöki pálya felé vetted az irányt, ennek volt valamilyen indítatása, vagy volt valamilyen gyerekkori elképzelés, hogy te ezzel szeretnél foglalkozni, vagy csak úgy sodróttál?
1: Gyerekkori nem volt, mert én, én relatív későn mentem egyetemre, tehát későn kezdtem el a biomérnöki pályát, viszont úgy Találtam meg a hivatásomat, hogy hogy így felépült bennem az, hogy hogy mennyire meg akarom érteni a világot, ami van körülöttem. Meg akarom érteni, hogy hogyan működik az élő világ, és úgy láttam, hogy ehhez a legközelebbi pálya az az a biomérnöki.
0: És egyébként volt valamilyen elképzelésed gyerekkorodban, hogy majd mi leszek, ha nagy leszek? És hogy ez egyáltalán köszönő viszonyban volt-e azzal, ami most vagy?
1: Hát minden minden gyereknek (laughs) vannak elképzelései. A legközelebbi ez a marine biologist, ez a tengerbiológus, tengerbiológus, igen, igen. ez a tengerbiológus volt, de hát nincs túl sok tenger itt, úgyhogy, úgyhogy ugye nem, nem azt választottam. Köszönő viszonyban van, de hát gyerekkoromban minden is akartam lenni.
0: A kutató és most már cégtársaddal, Krisztinával, mennyire különböztök és milyen csapatot alkottok? Tehát kinek mi az erőssége, gyengesége?
1: Pont nemrég kérdeztek egyébként erről minket, ezért onnan, onnan idéznék, Kristina szavait idézve, én rendkívül diplomatikus vagyok, és ez ez nagyon hasznos a cég számára is, illetve magamat idézve, Kristina rendkívül bele tud menni a a tudományos részletekbe, hogy ez ez az egy pici-pici dolog, ez miért van így, és az tovább tud minket lendíteni.
0: Mondtad, hogy azért egymást erősítettétek, bátorítottátok, mert hogy két év az hosszú idő, az alatt lehetnek a kudarcok, vagy egyszerűen csak még nem tartott egy projekt. Voltak olyan hullámvölgyek, amikre így visszaemlékszel? Amikor így át kellett lökni egymást, hogy de akkor is csináljuk, vagy menjünk tovább?
1: Volt. Nagyon-nagyon sok ilyen volt, volt, hogy így gondolkodtunk. Úristen, miért nem mentünk mielőtt dolgozni a gyógyszeriparba? Miért nem mentünk el, nem tudom, a biotech-be, akár egy más országba is dolgozni? Miért? nem választottuk a kitaposott utat, de ezután mindig jött valami olyan pozitív visszacsatolás vagy eredmény, ami átlendített minket ezeken a völgyeken.
0: És ugye a kutatói pálya, vagy a mérnöki pálya mellett ma már ugye az üzleti világ is az életetek részévé vált, vagy válik. Ebbe vagytok most egy ígéretes startupként, én úgy tudom, hogy már több Fortune 500-as cég is jelezte, hogy együttműködne veletek. Tehát most már azért tényleg a a kapujában vagytok úgymond a sikernek. Erre a világra és szerepre, mennyire voltál, vagy vagy felkészülve?
1: Mennyire voltam? Egyáltalán nem. Ez is egy, egy olyan dolog, amit tanulni kell. Viszont úgy gondolom, hogy fogékony voltam arra, hogy megtanuljam azt, hogy hogyan kell ebben a világban is működni, meg létezni. Ebben rendkívül sokat segített mind a Veszpucs, mind a Textárs, hogy ezt tényleg meg tudjam fogni.
0: Tehát egy befektetés támogató cég, illetve egy fejlesztéssel foglalkozó.
1: Igen, igen, igen. Csak igen. Hogy a
0: hallgatók. Hát,
1: hát igen, a két befektetőnk különböző erősségeket segített felfejleszteni, és most már úgy látom, hogy rengeteget kell még tanulnom, ez ig biztos, de azért már valamennyire labdába tudok rúgni ezekben a
0: témákban is. Mi az, amiben úgy látod egyébként, hogyha már itt tartunk, ugye mert egy céget hoztatok létre, és ezt szeretnétek felfejleszteni, amiben erősítenet kell, amiben amihez megvannak a képességeid, készségeid, és mi az a terület, ahol fejlődni szeretnél?
1: Fejlődni, hogy ki kell dolgozzunk együtt kiket vonjunk be a cégbe. Szerintem ez ez nagyon nehéz, és ez sem intuitív, ezt is meg kell tanulni, hogy pontosan milyen munkatársakat választ az ember magának. Úgy gondolom, hogy ez a a következő fejlődési lépésünk.
0: Mert hogy ketten indultatok el, ha jól tudom, most már egyébként azért van két munkatársatok is. Hogyan alakul ez a dolog? Tehát most így, ugye azt mondtuk, hogy a nagy tárgyalások kapujában milyen plusz segítségre volt, vagy van szükségetek már?
1: Részemről a tehermentesítés, és szerintem ez Krisztinára is igaz, hogy például ne kelljen annyi időt átöltenem laborban, mert jelenleg nem ott kihasználhatóak a legjobban a képességeim, hogy, hogy pipettázok, meg nekem foglalkozom túl sokat a, az adminisztrációval, mint a könyörőkkel való kommunikálás, vagy, vagy ne én legyek az első kontaktpont a különböző potenciális vevőkkel, meg bárkivel, és ezáltal, hogyha tehermentesítve vagyunk valamennyire, tudunk fókuszálni arra, hogy hogyan épüljünk.
0: Beszéljünk azért a technikátokról is, mert az elején csak úgy belengedtük, hogy miről van szó, egy koktélról ami gyakorlatilag forradalmasíthatja a műanyag felhasználást. Mesélj róla, hogy pontosan mi volt az első lépés, a probléma, amit ugye feltérképeztetek, és hogyan álltok most.
1: A probléma, amit feltérképeztünk, azt szerintem mindenki látja. Egyszer használatos műanyagok vannak mindenhol.
0: Mindenki dobálja.
1: Mindenki dobálja ki. Van oka is annak, hogy miért van ennyi egyszer használatos műanyag, de a lényegi probléma az, hogy egyszerűen annyit használunk belőle, hogy a jelenlegi technológiák és a jelenlegi infrastruktúra nem tud vele mit kezdeni. Ezért óceánokba kerülnek, erdőkbe kerülnek, a szervezetünkbe kerülnek,
0: igen, a pici részecskékben, igen, bocsánat, mert nem. erről már lehet olvasni, hogy, hogy akár újszülöttek esetében is kimutatható, hogy a részecskéket belélegeznek, vagy tehát hogy már, már náluk is ott vannak ezek a részecskék.
1: Igen, és valamit ezzel problémával kell kezdeni. Szerintem nem, a probléma felismerése nem volt nehéz. Utána a hiányzó technológia megtalálása, az sem volt egy annyira nehéz feladat, hogy lássuk azt, hogy nincs biotechnológiai módszer. A nehezebb része az viszont az, hogy ezt a megoldást kifejleszteni. Kell hozzá nagyon-nagyon sok óra munka, egy jó kísérleti terv, egy kis szerencse. <gül> nagyon-nagyon sok faktor kell, hogy, hogy együtt álljon ahhoz, hogy, hogy előre tudjon lépni az ember egy ilyen területen.
0: És ott tart a dolog, amiről beszélünk, hogy 6-8 hét alatt ez a bizonyos műanyag hulladék lebomlik.
1: Igen, laboratóriumi szinten, és muszáj kiemelnem, hogy ezek a, az egyszerhasználatos műanyagok nem. Ezek a
0: vékonyabb műanyag flakonokra gondolunk? Itt?
1: Nem csak a flakonokra, hanem zacskókra, dobozokra, minden ilyesmire. Csak az a lényeg, hogy nem, nem például a, a laptopnak a
0: borítása, borítása. Vagy mondjuk a számítógéphez tartozó egér, igen, amit igen, szintén igen. dobálunk ki időről időre, mert elromlik.
1: Hát igen, csak mivel az elektronikai hulladékot ott van még egy pár lépés, amit meg kell lépni, ahhoz, hogy az, az nyers műanyag legyen, és esetleg mi
0: is fel tudjuk használni a technológiánkban. Miközben úgy tudom, hogy nektek ugye nem kell ezeket a műanyagokat tisztítani, szelektálni, tehát az, amit ti kitaláltatok, az viszonylag univerzálisan alkalmazható. Mm,
1: igen, igen, viszonylag, viszonylag robosztus technológia. Fontos itt azt megemlíteni, hogy nem kell kitisztítani, de azért, hogyha egy egyiteres narancsleves flakon van egy liter narancsban, akkor azt ki kell
0: belőle önteni, mert fölöslegesen foglalná a helyet. De mondjuk öblíteni extrán nem kell ezeket a mi anyag hulladékokat?
1: Nem kell, ez mind attól függ, hogy mennyire szennyezett, de annyi bizonyos, hogy nem kell annyira megtisztítani őket, mint például egy hagyományos
0: újrahasznosítási folyamathoz. És ami miatt nagyon érdekes ez az ötlet, mert nem csak odáig jutottatok el, hogy rendben, kitalálunk egy baktérium koktélt, amivel lebontjuk ezeket a hulladékokat, hanem hogy mi lesz vele utána. És hogy ez, ha jól tudom, szerves hulladékká válik, ami később felhasználható. Tehát ez is gondolom egy fontos szempont volt a terveitekben, hogy, hogy utána mit tudtak kezdeni ezzel az anyaggal, amit Sződik.
1: Igen, de az elsődleges az a, az a műanyag tropez, hogy kiadják meg hát lényegében, hogyha belegondol az ember, hogy mivé bomolhat, evidens volt, hogy ezért fog, igen. az volt a lényeg, hogy ez a végtermék ugye ne legyen toxikus, tehát, hogy teljes legyen a
0: lebontás. Hogy ne fejlődjön mondjuk mérges gáz ennek a végrehajtása közben, tehát mondjuk metángáznak igen, igen,
1: igen, pontosan, meg vannak ilyen határértékek bizonyos környezeti szennyezőkre, amiket, amiket nem szabad túllépni, és a mi végtermékünk jelenleg, természetesen ezt még többször fogjuk validálni, meg fel mindenféle jogszabálynak.
0: És ha jól tudom, akkor szervesi szab, komposzt és bioműanyag, amiről beszélünk. Tehát ez válik vagy válhat a folyamat során az egyszer használatos flakonból?
1: Válhat, igen. Nagyon sok minden lehetséges minden költségkérdése.
0: Nyilván az most a laboratóriumi tesztfázisról beszélünk, hogy már azért kézzelfogható eredményeittek vannak. De hogyan képzeljük ezt el laikusként? Tehát meg tudtok teremteni majd egyfajta, vagy a segítségetekkel, a nagy FMCG cégek meg tudnak teremteni egyfajta körkörös gazdálkodást? Tehát ezért lehet érdekes számukra ez?
1: Igen, és, és azért is, mert ugye most már jogszabályilag nagyon sok környezettudatos gondolat meg van fogalmazva. A vásárlók is egyre környezettudatosabbak. Tehát egyre inkább úgy gondoljuk, hogy, hogy üzleti érdek is zöldnek lenni. És természetesen mivel nincs egy B-bolygónk, mindenkinek kötelessége megtenni azt, amit ő tud. Lehet ő egy FMCG, egy multinacionális vállalat, lehet egy, egy, egy fogyasztó is, hogy tovább tudjunk élni ezen a bolygón.
0: Erről beszéltük, hogy a laboratóriumi méreteknél tartotok, de gondolom el kell jönnie annak a pillanatnak is, amikor ipari léptékben kell bizonyítani azt, hogy ez a technológia működőképes. Ebben hogyan álltok, ehhez hogyan álltok? Gondolom azért ez egy komolyabb mérföldkő lehet vagy lesz?
1: Pontosan. Jelenleg ott állunk, hogy, hogy már megterveztük azt, hogy ez iparilag, vagy fél ipari léptékben hogy fog kinézni. Pontosan erre is kerestünk egyébként befektetést, hogy ezt meg tudjuk valósítani, mert ez, ez azért nem, ennek a kifejlesztése nem egy olcsó dolog, és találtunk is a Veszpucsin keresztül. Az a lényege, hogy a következő fél évben tűztük ki magunknak azt a célt, hogy, hogy megnézzük az első patch hogy, hogy hogyan néz ki félüzemi léptékben. És hogyha ez sikeres, akkor utána már tudunk beszélni arról, hogy ezt mikor lehet például piacosítani.
0: Mennyire figyel a szakma, mennyire figyelnek titeket a nagyobb biotech cégek akár, de nyilván most már publikáltok eredményeket. Kaptatok-e visszajelzést? Kaptunk megkereséseket,
1: adathalászat jellegű megkereséseket, és jófajta fajta megkereséseket is. üzleti
0: ajánlatot is, hogy
1: Hát egy, egy üzleti kapcsolatnak a
0: lefektetését.
1: Sok megkeresésünk van, és, és próbálunk mindenre válaszolni, amennyire csak tudunk.
0: Igazából azért érdekes ez, vagy azért kérdeztem, mert valami olyat csináltok, amit eddig senki, vagy amit eddig senkinek nem sikerült. Tehát, hogy ilyenfajta tudományos érdeklődéssel találkoztatok-e? Hogy mit csináltok, hogyan csináltok, bekapcsolódnának-e a kutatásba, vagy a gyártásba?
1: Igen, kaptunk ilyen jelenlegű megkereséseket, de majd, hogyha tényleg egy következő lépésre, egy következő szintre lépünk át, szerintem ott lesznek
0: érdekesebbek ezek a beszélgetések. És említetted az adathalászatot, ez a dolog azért még érdekes lehet, hogy van-e konkurencia, kell-e attól, hogy mondjuk a technológiátokat valaki ellopja, tehát hogy mennyire kell védeni ezt, amit eddig kitaláltatok?
1: Konkurencia van, mindenkinek van konkurenciája, még hogyha egy picit más is a technológiájuk, és szerintem mindenkinek félnie is kell attól, hogy ellopják a, a technológiáját. Ezt egy jó szabadalommal, egy jobb technológiával, egy jó ö, stratégiával lehet szerintem kivédeni.
0: Beszéltünk a technológiátokról, mert hogy ketten dolgoztok szorosan együtt kolléganőddel. Egy részről a laborban kell nagyot alkotni, másrésztről ugyanakkor gondolom nem kevés kapcsolati tőke is szükséges a következő szintre lépéshez. Mit tapasztalsz, mennyire kell ez a kapcsolati tőke a ti területeteken az érvényesüléshez, és mennyire gondolkodhatunk magyar viszonylatban vagy nemzetköziben?
1: Mindenképp nemzetközi viszonylatban kell gondolkodni, mert ugye a műanyag probléma az nem csak magyar probléma, az mindenki problémája. És a kapcsolati tőke fontos. Fontos, mert, mert időt tud megspórolni az, hogyha nem kell 29 szintet végigmászni, hanem tudsz azzal beszélni, akivel
0: szeretnél. Tehát akkor a munkanyelv angol, nemzetközi Igen. piacban kell gondolkodni. Mekkora lehetőség van most egyébként a szektorban. A
1: A biotech az nagyon-nagyon gyorsan növekszik, rengeteg rengeteg lehetőséget kínál, mint a gyógyszeriparban, mint a különböző szektorokban, akár a a hulladékkezelés is. Lehet, hogy én elfogult vagyok, mint biotech szektorból jövő ember, de tényleg ez a jövő technológiája, és nagyon nagyon sok országban nagyon sokat fektetnek a biotech szektorra.
0: És arról beszéltünk, illetve említetted, hogy egyrészt egy tőke alapkezelővel kezdtetek együttműködést, másrészt a Poliloop most már azért jó egy évvel ezelőtt, de 2019 végén, ha jól tudom, bekerült az amerikai Techstars Accelerator három hónapos Abu Dhabi programjába. Mi kellett, hogy ide bejussatok? Mi az, amit itt kaptatok, amivel több lettetek ezután a három hónap után?
1: Mm-hmm. potenciál. Kell látniuk azt, hogy amiben fektetnek, az egy az, hogy a, a jövőt építi, nem egy visszamaradott technológia. Kell hozzá személyes szimpátia is, mert végső soron együtt fogsz dolgozni azokkal az emberekkel, és, és a textárnak az is az egyik lényege, hogy egy életre szóló
0: kapcsolatot kialakíts azzal az ökoszisztémával. És mi történik egy ilyen program esetében? Tehát milyen segítséget kaptatok ti? Említettük azt, hogy ugye
1: szükség volt az üzleti készségeket is fejleszteni, és a textársban pontosan ezt kaptuk meg, hogy hogyan néz ki egyáltalán egy startup, hogyan kell egy céget menedzselni, mire kell odafigyelni, illetve a kapcsolati rendszereket is hogyan kell kiépíteni.
0: És ez az, amit nyilván menetközben kell felszedni ez a tudás, mert arról beszéltünk, hogy nyilván van egy mérnöki, vegyészmérnöki alapvégzettségetek, de céget építeni teljesen hogyan kell. És egyébként beszéltünk a tőkealapkezelővel, alapkezelővel való együttműködésről és a Veszpucsiról, Sohajda Júlia a cégnői alapítója egyébként vendégem volt itt a műsorban. Ha jól értem, akkor az ő usabeli kapcsolati tőkéjük nagyon fontos volt ahhoz, hogy haladjatok előre. Lehet nagyot dobbantani anélkül világviszonylatban, hogy mondjuk egy ilyen tőke alapkezelővel együttműködsz? Elég a kutatási eredmény?
1: Hát szerintem nem. Ha nincs valamiféle komolyabb anyagi háttere annak a kutatónak, akkor akkor nagyon-nagyon nehéz. Mert mert ugye mindenhez pénz kell. A kutatás is megáll, hogyha nincs rá pénz. És ez az a világ, amiben élünk, ennek kell megfelelni, és úgy gondoljuk, hogy, hogy például esetünkben is megállt volna a kutatás, hogyha nem kapunk befektetést.
0: Beszéljünk még a koronavírus járványról, vagy ennek hatásáról. Egyrészt, hogyha onnan nézzük, hogy milyen problémára akartok megoldást találni, a COVID egyértelműen, vagy a pandémia egyértelműen a nagyobb műanyag hulladék felhasználás irányába hatott. Másrésztről pedig, ha a COVID-ről beszélünk, akkor esetleg, hogy hogyan befolyásolta a munkátokat, a napi munkátokat, vagy a lehetőségeiteket?
1: Úgy úgy befolyásolta a napi munkánkat, hogy sokkal több időt töltünk el a Zoom-on. Lényegében mi nem látjuk azt, hogy a lehetőségeinket megcsorbította volna, ugyanúgy dolgoztunk, mint eddig, ugyanolyan odaadással, és, és szerencsére olyan szektorban is vagyunk, amit, amit nem tettünk rá a Covid.
0: A kérdés talán inkább arra vonatkozik, hogy tapasztalható volt az elmúlt fél évben olyan, hogy mondjuk mindenki a saját piacára kezdett el inkább koncentrálni. Tehát mm-hmm. például tengeren túlról nem feltétlenül egy magyar, magyar feltörekvő startup ötletei befektet. Nem tudom, hogy ilyen jellegű változást észleltetek-e, vagy, vagy esetleg ti vagytok a kivétel.
1: Olyan szempontból, hogy például az fmcg nem szenvedték azért meg ezt a Covid-ot, és, és ők, ők továbbra is műanyagba csomagolnak nagyon sok mindent. A nemzetközi kapcsolatépítést a COVID így nem, nem ritkította meg nekünk. Annyi a különbség, hogy például nem tudtunk kiutazni ahhoz, hogy egy partnerrel találkozzunk, meg jobban fókuszáltak arra, főleg a, főleg a COVID elején, az utána átalakult, mert azért már csak egy éve a nyakunkon van, hogy jobban fókuszáltak az elején arra, hogy ki tudják előgíteni a piacot, hogy legyen elég, elég termékük. De ez, ez szépen lassan visszatért a normális kerékvágásba, ahol már ezeket a fenntarthatósági, ágazatokat is elő
0: tudták venni. Hogyha a kérdés másik részére visszatérünk, akkor mennyivel több esetleg a műanyag hulladék most az elmúlt egy év viszonylatán van?
1: Hát szerintem ezt, ezt most fogjuk megtudni, mert ugye ezek, ezeket a statisztikákat inkább a végén összesítik, szerintem.
0: Beszéljünk rólad, ugye Biomérnök, gyógyszervegyészmérnök vagy, és most már ugye a céges világban is építed magad, de volt példaképed esetleg mentorod, aki segített ezen az úton?
1: Példaképem én nagyon-nagyon felnézek például az új, új zélandi miniszterelnökre, Jacinda Ardernre, szerintem ő, ő nagyon
0: ügyes. Milyen képességeit, készségeit vagy eredményeit emelnéd ki, ami miatt te azt mondod, hogy őt példaképnek tudod hogy, állítani magad elé?
1: Ha jól tudom, ő Új-Zéland első női miniszterelnök Igen. asszonya, és ki tudta vívni magának ezt a szerepet, úgyhogy közben gyereket is vállalt, nagyon jó vezetőnek tartják Új-Zélandon, újra megválasztották, és szerintem, szerintem ez olyan, mint professzionális, mint személyes készségekre utal, ami, ami
0: tiszteletreméltó. méltó. Egyébként akkor viszont tevezzünk erre a vízre a nők érvényesülésének lehetőségeire. A ti területeteken, a kutatói, a gyógyszerészpályán, a mérnök pályán milyen lehetőségek vannak az érvényesülésre nőként? Van-e különbség a férfiakhoz képest? Mikor jut el valaki a karrierének a csúcsára?
1: Hú, ez egy nehéz kérdés. Mivel sosem voltam férfi, azért, azért nem, nem tudom ezt jól megválaszolni. Nem tudom, hogy, hogy például egy férfinak mennyit kell küzdeni ahhoz, hogy, hogy előre jusson a karrierjében. A saját esetemben azt tudom mondani, hogy, hogy én mindig minden, mindent tőlem telhetőt megtettem, és nem tudom, talán valami eredménye is lett. Vannak azért azért néha néha érzékelhető, néha meglepődnek, hogy nő vagyok, meglepődnek, hogy
0: mennyire fiatal vagyok. Igen, mert hogy 30 év körül vagytok, nyilván ez még ezen a területen, ezen a pályán, ez egy fiatalkor.
1: Igen, igen, fiatalkor, de merem remélni, hogy nem csak nekünk tűnik úgy, hogy a a kétségek, miután elkezdünk beszélgetni emberekkel, azok eltűnnek.
0: Mekkora egyébként a verseny a te területeden?
1: A biotex férában? Attól függ, hogy hol nézzük, mivel mivel ez egy elég új pálya, nem olyan régi például, mint a a vegyipar, ezért szerintem kevés jó biotech szakember van, de lehet, hogy tévedek. Szerintem erre a kérdésre nem tudok jó választ
0: adni. Kíváncsi lennék arra is, hogy te, hogyan működsz a mindennapokban, a munkában, a magánéletben. Szoktad-e figyelni magad, hogy mit kellene, lehetne jobban másképp csinálni? Van-e benned egy ilyen törekvés arra, hogy mindig előre jobbat másképp?
1: Természetesen. Szerintem nagyon fontos hogy az ember egy egészséges önkritikával rendelkezzen, ismerj el az elismeréseit, viszont lássa a hibáit is. Nekem, ami szerintem, még, még hibám, de próbálok ezen javítani, az az, hogyha valami érdekel, és valamit meg meg akarok csinálni, akkor azt nem ismerek fáradtságot, ezt végig-végig fogom csinálni, viszont hogyha valami nem érdekel, akkor egy kicsit nehezebb magam rávenni arra, hogy most ez, ez megéri, megéri időt és energiát
0: fektetni a, a, Itt a nem szeretem feladatok esetében lehet probléma. Igen. Cégvezetőként milyen terveid, elképzeléseid vannak? Ugye leosztottátok a feladatokat egymás uh-huh. között, hogy ki miben jó, vagy kinek milyen feladata lesz a jövőben.
1: Igen, úgy tervezzük, hogy egy, hogy egy, hogy egy egészséges biotek cég legyünk legyenek más termékeink is, és és természetesen az is nagy célunk, talán a legnagyobb célunk, hogy ezt a jelenlegi félig-meddig kész termékünket tényleg a piacra tudjuk vinni és érvényesíteni.
0: Igen, mert hogy arról beszéltünk, hogy ugye még a laboratóriumi tesztek zajlanak, és most fogtok majd egy nagyot lépni előre, és megtapasztalni, hogy milyen ipari méretekben is az ötleteteket megvalósítani, vagy hogy meg tudjátok-e valósítani. Hogyha visszatérünk még hozzád, és a napi kihívásokhoz, mert azért azt mondod, hogy vagy úgy érzem, hogy a munkád a hobbid, a hobbi a munkád, Igen. hogy hogyan lehet ezt azért valahogy egyensúlyban tartani. Nyilván még a gyerekvállalás előtt álltok mindketten a társatokkal, de hát erre gondolom, tudatos startup cégként egy jövőképet erre is fel kell vázolni. Tehát munka magánélet egyensúlya, készültök-e arra, hogy ha egy más élethelyzetbe kerültök, akkor azt is meg tudjátok majd oldani?
1: Szerintem igen, mindenképp. Én, én nem látom azt, hogyha egy másik élethelyzetbe kerülnénk, az akadályozna pármit is. És ezt, ezt tényleg nagyon őszintén mondom. Lehet, hogy az is beszél belőlem, hogy, hogy, hogy szeretném bebizonyítani is, hogy ez így van, mert ugye így visszatérve arra, hogy milyen nőnek lenni, nagyon sokan előttünk, meg amikor osztályunk előtt, ugye, nagyon sok ember nem tudott előrelépni a karrierjében azért, mert, mert nem vették fel például 34 évesen egy munkahelyre, mert biztos, hogy egyből el fog menni szülési szabadságra, vagy bármi ilyesmi. Szerintem, hogyha egy másik élethelyzetbe kerülnénk, sőt biztos, akkor próbálnánk bebizonyítani, hogy nem kell félni a nőktől, mert... Ez csak természetes.
0: Igen, és hát sokszor halljuk azt vissza, hogy azok a nők, akik már gyermeket vállalnak, később sokkal hatékonyabban végzik a munkára szánt idejüket, hogy nyilván sokkal jobban irányítják a napi uh-huh. feladataikat. Beszéljünk még arról, hogy ugye keresed a kihívásokat a, a munkában. Ezt azért mondtad, elárultad, hogy a napi kihívások fontosak. De hogy állsz a, a hibákhoz, a kudarcokhoz, a sikerekhez, melyik mit jelent neked?
1: A a hibákhoz úgy állok, hogy oké,
0: itt van egy hiba, megtörtént,
1: miért történt meg, mit tudunk tenni, hogy ne hibázzunk, vagy vagy kisebbet hibázzunk. A kudarcokból pedig mindig próbáltuk levonni a a tanulságot, hogy oké, ez ez egy kudarc, de mit tudunk kihozni belőle, mit tudunk ebből is tanulni, mert a kudarc, meg meg a hiba az általában egy Egy probléma, egy egy puzzle, amit amit meg lehet oldani, és ki lehet
0: silabizálni, hogy, hogy hol mi csúszottál. Mit jelent számodra a siker? Vagy mikor érzed magad sikeresnek? Az első
1: egymillió lebontott palacknál. (gül)
0: Akkor azért szép terveket tűztetek ki magatok elé, bár reméljük, hogy ez nincs is már olyan messze. Beszéljünk még a feladataidról. Mi az, ami most kihívást jelent számodra? Tehát amivel azért akár napi szinten küzdesz, ami napi szinten motivál.
1: Az az ipari lépték. Az az egy kihívás és és egy feladat, amit mindnyáján meg akarunk
0: lépni és meg akarunk oldani és ezt egy 2-3-4 személyes cég méretében kell elképzelni, vagy akkor azért egy hirtelen bővülést is vonnia kell maga után egy ekkora lépésnek?
1: Jelenleg is is keressük a, a munkatársakat, akikkel szeretnénk a jövőben együtt dolgozni, főleg az R&D vonalon, K vonalon, de nem csak ott, és ez egy bővülést is hoz magával, tehát megkétszereződik a, a cégnek a mérete, ez még mindig csak 8-9 ember. De, de utána, hogyha ez sikeres, akkor, akkor tényleg úgy látjuk, hogy, hogy nagyon-nagyon komolyan bele kell állnunk a cégnek a bővítésébe.
0: És ugye nagy FMCG cégekről beszéltünk partnerként, illetve arról, hogy nemzetközi piacra készültök. Magyar viszonylatban emellett gondolkoztok?
1: Mi úgy látjuk, hogy hogy a magyar piac is a nemzetközi piac része, tehát természetesen.
0: Hosszú távú célotok, hogy széles portfordiójú biotechnológiai cégé váljatok, ahogy te is mondtad, hogy ne csak egy -egy termékes kis startup maradjatok. Hol tartotok szerinted, mi kell ahhoz, hogy hogy ez tényleg megvalósuljon, és mennyire terveztek előre, mennyire vannak rövid, illetve hosszú távú terveitek? Mennyire lehet előre látni most?
1: Előre egy évre látunk. Vannak terveink természetesen öt évre, tíz évre, de ugye azok bizonytalanabbak, mint az első egy év. Ami ami kell szerintem a a sikerhez, meg a a jövendőbeli tervek megvalósításához, az az, hogy az ember több lábon álljon, hogy ne csak egy egy célra fókuszáljon. Lényeg az, hogy hogy tényleg több több lábon álljon mind a cég, mind az ember, mindenre fel legyen készülve.
0: Azt mondod, hogy azért vannak öt-tíz éves terveitek is, hol szeretnél lenni, amennyire elárulhatod most tíz év, vagy hol szeretnétek lenni tíz év múlva?
1: Tíz év múlva azt szeretnénk, hogy ez a a technológia, a műanyagbontás technológiája már egy elterjedt technológia legyen az egész földön, hogy a, a keletkező hulladék problémáinkat lokálisan tudjuk megoldani, továbbá a már futó K projektjeinket is úgy, úgy számítjuk, hogy addigra már, már kigyümölcsöződnek, és, és további termékeket tudunk előállítani.
0: Azon gondolkodtam még, hogy mennyire lehet kitörni a, a munkám, a hobbim, a hobbim, a munkám 024-es körforgásához, tehát beszélünk még picit a work-life balance-ről, hogy ezt te hogyan látod?
1: Én úgy látom, hogy hogy nem, nem feltétlenül work-life balance-ben kell gondolkodni, hanem ezeknek a, a harmóniája, a work-life harmónia. És van, van olyan szerencsém, hogy abban a pozícióban, amiben vagyok, erre van, van esélyem, hogy ezt hogy ez kifejleszem, hogy a, hogy a személyes életem támogassa a munkámat, és a munkám támogassa a személyes életemet.
0: Hát így legyen, sok sikert kívánok, és köszönöm a beszélgetést. Én is köszönöm. Liz Madaras biomérnök, gyógyszer, vegyészmérnök, a Polyloop Biotech Startup egyik alapítója volt ma a vendégem. Köszönöm a figyelmet, legközelebb ismét egy nő lesz a vendégem, akivel érdemes lesz beszélgetni, illetve akitől érdemes lesz valamit megtanulni. Kutasi Juditot hallották.